1: просто и всегда интересно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
0: Теперь это официально. Трагедия с уничтожением Ил-76 над Белгородом имела своей целью не просто прямое убийство украинских военнопленных Украиной же, но и подрыв вообще всех возможных правил, вообще если какие-то правила только остаются. Наши официальные лица... Говорят об экспертизе, согласно которой достоверно установлено, что это были американские ракеты. Ну, можно там говорить, спорить, были ли это системы ПВО там, или какие-то другие ракеты, Земля-воздух или Воздух-воздух. Это все вопросы технические, которые требуют очень тщательного изучения. Но очевидно, что за этим стоит Запад. И здесь более интересный вопрос, кто за этим стоит. Американцы или, например, британцы, или, например, французы, которые тоже так или иначе имеют доступ к украинским ракетно-артиллерийским системам, и которые могут указывать вооруженным формированием Украины, давайте-ка выстрелим сюда. И я вот Хотел бы, хотя, наверное, многие мои эти слова не разделят, сказать, что даже вот эти вот наши враги, которые... Я думаю, что большинство из тех 65 военнопленных украинских, погибших от Украины, Россию, мягко говоря, не любили. Влились бы они, безусловно, в ряды ВФУ. Нас бы, скорее всего, убивали, но даже вот эти люди, прежде всего, люди заплутавшие и запутавшиеся, вы посмотрите на новости с Запорожья, там вот целые отряды есть, которые созданы из украинцев. Ну, Сидор Ковпак, вот наш, можно сказать, партизан с нашей стороны, понимаете, и... Если рассматривать всю эту чудовищную трагедию с точки зрения все той же чудовищной конкурентной игры того, что там, мы называем английская сетка влияния против американской, то все это очень логично, потому что мы видим, что как только США там, пытаются или Россия, там есть какие-то попытки хоть что-то нащупать, сразу же что-то такое происходит. То есть, я бы предположил, я бы предположил, это еще раз, это исключительно мое частное мнение, даже ни в коей мере не отражающее мнение нашей богоспасаемой радиостанции, что с точки зрения, например, Британии, было бы, очень логично использовать, там, вы можете называть свою агентуру там, или свою сетку влияния, там, свой теневой управленческий контур, чтобы из американского оружия выстрелить, скомпрометировать прежде всего США и как не скомпрометированная сторона войти в процесс модерирования вот той ситуации, которая будет на Украине. В общем, как всегда, англосаксы уничтожают своих же, ну, насколько можно было говорить, что эти несчастные украинские военнопленные были их же чужими руками для достижения вот своей вот какой-то грязной игры. Но, безусловно, этот атлантический Рим падет, и это произойдет уже скоро. Ну, что еще из последних новостей меня поразило? Ксения Собчак продолжает глумиться над русскими. Нет, то, что мы получаем, мы в какой-то мере заслуживаем. Ну, вот взяла она интервью у одного политика. Не буду даже говорить, у кого, неважно у кого. Там стоит огромный портрет кота Твикса. Ну, вот действительно, это трагедия. Действительно... Это даже смерть там маленькой, бессловесной души, это трагедия. Можно там спорить о том, что как же так вышло, что хозяин этого кота семь часов не обращал внимания на пропажу своего кота, а тот вдруг обратил там злые языки, писали, что вот он якобы в пьяном виде там храпел. Не знаю, ну просто очевидно же, что эта история не так однозначна. Но когда, например, можно найти такой старый-старый какой-то пост или там колонку Ксении Анатольевна в одном из таких окололиберальных свитов, десятилетней, наверное, давности, ну девяти с половиной летней, где вот она пишет, ах, вот эти, безусловно, печальную трагедию Одессы 2 мая 2014 года, все эти патриоты ватники значит, эксплуатируют, там подняли на знамя, выбивают слезу, вот когда, по сути, сама Ксения Анатольевна делает то же, в чем упрекает других, ну, вот это, видимо, правильно, да, при этом я мог бы, наверное, даже сказать, что мы не видели там портрета Горловской Мадонны, кто это такая, все, наверное, знают. Ладно, ей на это наплевать, нашей госпоже демократии, это ее право, но, например, вот в Израиле, да, то есть, когда израильские ребята из Сахал погибали, защищая Израиль, вот Ксения Анатольевна на голой вечеринке. Когда израильские дети умирали в кибуце к фаразам, но ну, тут важно понимать, что то, как ответили, Израильтяне на атаку сахала, это абсолютно запредельно, конечно, и на зло: Израиль, израильтяне ответили стократным, даже тысячекратным злом там просто стерев с лица земли сектор Газа, уничтожив, там, уничтожая там, здание парламента, университет больница это просто чудовищно, да. Но вот конкретно эта история, когда вот эти вот моторизованные боевики убивали израильских детей. Я вот почему-то не видел, да, чтобы Ксения Анатольевна с портретами израильских детей вот с интервью делала. Я, я не знаю, может, это было, вы поправьте меня, я тоже могу ошибаться. Я думаю, это потому, что Ксения, Ксения Анатольевна антисемитка ненавидит Израиль и желает ему поражения. Ну, ладно, давайте закончим о ней. Пусть, в общем, цветут все, пусть цветут сто цветов, пусть соперничают сто школ как сказал товарищ Мао. Еще одна история, достаточно печальная. Сегодня, 2, 2 февраля, 41 год исполнился бы Арсению Павлову, более известному как Моторола. Не круглая дата, но, тем не менее, это повод вспомнить о наших героях сейчас, по крайней мере, о нем помнят в Донецке: вот Варгон за Семен Пегов запостил фотографию Мурала о памяти Арсена Павлова. О нем помнят. Тогда, когда русская весна и русская волна, вот этими вот, в том числе, циничными усилиями, либералов тогда, очень глубоко окопавшихся, была маргинализирована. Только вот такие романтики, одиночки, как Моторола. Это же буквально вот как русский такой былинный герой. Вот дожил он сколько? До 33 там примерно лет, 30 с небольшим. Просто там где-то работал в автосервисе, его урок услышал, наших бьют за русскую правду. Давайте постоим за правду нашу, за волюшку нашу. И вот буквально, как былинный богатырь, я уж немножко поутрирую, ну, по сути, слез с печки, да, и поехал, взял палицу и поехал вот туда на войну русских защищать, правду нашу. Это абсолютно колоссальный и грандиозный герой, вот это вот низовой, народный, вот и есть те живые народная масса. в существовании какового народа, нам отказывали и либералы, и мировая жаба Вашингтона-Лондонская обкомная. Был ли при этом Моторола рыцарем без страха и упрека, там человеком безупречной нравственности, ангелом с крыльями и белым пальто? Нет, конечно, он был таким же человеком, как вы или я. Там. Он совершал ошибки. Но вот то, что он сделал, его шаг это колоссально и самое главное что он показал что русская весна это по сути социальный лифт то есть человек нашел себя как командир организатор идеолог русской весны но к сожалению унесла в его жизнь ранняя смерть я не знаю, как бы сказали там, в старой комсомолке лет 70 назад там пал, сраженный рукой классового врага, что-нибудь такое. Но рукой врага, безусловно. Но тем не менее, мы будем помнить Арсений, Арсена Павлова Моторолу. Помнить, я хотел бы, я верю, что когда-нибудь появятся фильмы его воспевающие. Вот если говорить о позитиве, то все плачутся. А где патриотический театр, например? Наши самые патриотические на земле артисты почему-то не ставят пьесы. про, Так вот он, я вам скажу. Я, Эдвард Чесноков, закончил сегодня пьесу под названием «Варяг», патриотическую. На концу второго года СВО Эдвард Чесноков единственный драматург, который написал пьесу. Вот зайдите в мой телеграм-канал Эдвард Чесноков, так и называется. И вот там последний крайний, закрепленный пост. Вот моя пьеса Варяг. Патриотическая пьеса. Можете почитать, вот, пользуясь служебным положением. Эдвард
1: сказать. Чесноков. Отдельная тема.
0: Да, давайте говорить о позитивной повестке, не только о о том, что не было сделано или что могло бы быть сделано, но и о том, что вопреки всему сделано. 4 февраля, поскольку моя программа в этот день не выходит, а сегодня второе, я несколько заблаговременно скажу, исполняется 60 лет Вячеславу Викторовичу Володину, председателю Государственной Думы, человеку, который перезагрузил наш российский парламент. Я еще помню, я тогда был мальчишкой, на телевизор мы все смотрели, как главными инфоповодами о деятельности охотного ряда были драки депутатов. Я помню там десятые годы, когда все обсуждали депутатов-прогульщиков и всевозможных людей, которые покупали мандаты. Было такое, к сожалению, истории из 90-х, там, Мавроди, там, погуглите депутатство Мавроди, да, все это начало выправляться в нулевые. Наш парламент превратился из такой палаты, которая Кричала оппозиционные лозунги, лишь бы крикнуть в конструктивный орган. Но именно Вячеслав Викторович придал в этой траектории важное ускорение. Я мне рассказывали: я парламентский корреспондент. Часто общаюсь с сотрудниками Думы, в том числе ветеранами. Они рассказывали, например, что в 90-е вот в переходе между старым и новым зданием Думы, это как бы переход между двумя корпусами, продавали платья и всякий ширпотреб. То есть, там вот был такой, вот, знаете, как рынок лужники когда-то был. Ну, То есть, до какой степени вообще мы могли... Наша политическая культура деградировала, что вот там вот был такой... Развал почти саконхендовский да. И все это стало выправляться. Вот конкретный пример: да, понятно, что я говорю, когда я говорю Вячеслав Викторович, понятно, что Дума работает как единый организм. Все депутаты, прежде всего, все главы комитетов работают, несмотря даже на, может быть, разногласия. Работают на одно, на единство России и на будущее России. Вот конкретная история, закон о защите граждан от незаконных действий коллекторов. А то давайте уже ну, сколько можно кататвикса обсуждать, потому что это действительно трагедия. В Башкортостане впервые в нашей стране возбуждено уголовное дело по статье, это новая статья УК, незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физлист, то есть незаконная работа коллекторов. Вот буквально, когда люди приходят к несчастным бабушкам и к людям, лишившимся почвы под ногами, буквально. Выбивая последнее. Вот теперь этот закон заработал. Это сделал Василий Пискарев, глава комитета по борьбе с коррупцией, профильного комитета. Он человек достаточно скромный. Ну, уж я скажу так инсайдерскую историю, что за этот закон, по которому сейчас впервые возбудили дело о незаконном коллекторстве, шла... Борьба тяжелейшая аппаратная борьба. Потому что если вы не знаете, то коллекторы это страшно прибыльная вещь. Там, они получают иногда 25-50% тех денег, которые выбивают, и не останавливаются ни перед чем. И понятно, что вот эта лобби предприняла огромные усилия для того, чтобы торпедировать этот закон о борьбе с нелегальными, забывшими края коллекторами. И вот и Пискарев, глава профильного комитета, и другие депутаты сделали все, чтобы вот этот гнилой лоббизм отбить, потому что у нас, знаете, не 90-е, когда депутатов покупали, и принять этот закон. Вот это такой... Маленький думский инсайт и, безусловно, и человечный закон, то есть ну, реально направленный вот на социальное государство, на защиту простых людей от беспредела этих там взыскателей, или как их называть, которые ввели нас в дискурс из сериала ⁇ Слово пацана ⁇ в плохом смысле еще задолго до выхода этого самого сериала. Но мало того, что, безусловно, Вячеслав Володин, другие депутаты очень много делают для реализации именно социальной направленности нашего государства, но именно Володин перезагрузил парламентскую дипломатию. Что такое парламентская дипломатия? Вот Нэнси Пелоси, тогдашний, тогдашняя глава в одной из палат американского парламента. Прилетела в августе 22 на Тайвань, не спросив Пекина. Чуть третья мировая не началась. Потому что Пекин имел полное право, ну, скажем так, заблокировать ее самолет. Ну, бабушку было не жалко, там, понятно, сколько ушей под 90. А наша парламентская дипломатия. Мы прилетаем и укрепляем наши международные позиции. Вот в 2021 году я, как журналист Думского пула, был на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ. ОДКБ это такая наша правильная альтернатива НАТО, где людей из малых стран не бросают нам бразуры умирать из-за интересы США в Ираке, как американцы туда вместе с собой там бросали несчастных прибалтов, допустим, ну, несчастных в кавычках, конечно. Это справедливый такой оборонительный союз. И вот, как сейчас помню, это было в Душанбе летом двадцать первого года, и Вячеслав Викторович сказал, что давайте примем закон, модельный закон, вот за этими парламентской ассамблеей существует, чтобы синхронизировать наше законодательство, потому что когда у всех шести стран ОДКБ, например, единое законодательное понимание терроризма или единое законодательное понимание того, что такое киберпреступность, то понятно, что легче с этими Бедами бороться сообщая. Вот Вячеслав Володин сказал, что давайте защитим ветеранов войны, которые живут в каждой из наших стран от клеветы. И вот Володин сказал, сказал Володин сделал совсем недавно, там в декабре, где-то в конце 20-го, по-моему, прошлого года на очередном, соответственно, два уже года спустя, там два с половиной даже, после того Душанбинского заседания УДКБ, парламентской ассамблеи, снова... Теперь уже был принят вот, общий для нас закон о противодействии о героизации нацизма, тому, о защите ветеранов. Да, их мало, но они остаются. Даже один, если есть ветеран, есть, так его нужно защищать. Вот это и есть та незаметная, в общем, история, о которой мы говорим. При этом мне посчастливилось в составе думского пула побывать с нашими делегациями во главе с Вячеславом Викторовичем в Китае, в Иране, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Монголии, во Вьетнаме, в Минске, в Гаване на Кубе. Это далеко не полный перечень. В Турции еще, да. Это вот только то, что я сейчас вспоминаю. И, ну, вы скажете, ну, а чего, как? но это же важно. Мы приходим и доносим методами вот этой парламентской дипломатии нашу альтернативную точку зрения там, на украинский кризис, на построение многополярного мира, разъясняем. Это очень серьезно. Синхронизируем законодательные системы там, наших государств, там, условно говоря, России и Вьетнама, для реализации договоренностей наших национальных лидеров там в случае с Россией и Китаем, понятно, Путина и Си Цзиньпина на законодательном уровне. Вот так вот. И опять же, это крайне незаметная работа, но смотришь там со стороны какой-нибудь слушатель посмотрит радио Комсомольская правда. А зачем там ну, депутаты там летают? Да слушайте, вы знаете как? Летишь ночной перелет, естественно бессонный, ну как-то в самолете выспишься, сидя на кресле-табуреточном, прилетаешь. Встречи. Нет, или там в минимальном виде культурная программа, там обычный визит на день, проводишь заседания вот этих рабочих групп с коллегами-парламентариями по синхронизации нашего законодательства в соответствии с решениями наших лидеров, и улетаешь. И еще одна бессонная, ну, там не совсем ночь, но как бы вот еще один прилет назад, и вот ты сколько на ногах там, 20-30 часов, вот попробуйте в таком режиме поработать. Тем более, что наши депутаты, в большинстве своем, это не спецназовцы не мастера спорта, которые там могут хоть 40 километров пробежать, ого-го, чух-чух, пых-пых. Такие же обычные люди, как мы. Вот. Поэтому я и от себя, и от всего журналистского пула я думаю, что... Журналисты присоединятся, мои коллеги. Поздравляю Вячеслава Викторовича с приближающимся 60-летием. И это здорово, что вот у нас есть такая дума, которая реализует решение и стратегический курс нашего национального лидера Владим... Владимира Владимировича Путина. И вот в рамках этой парламентской минутки сейчас позвоню как раз одному депутату и спрошу его за Булгатова. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема.
0: Ну, давайте так. Я посмотрел фильм Вот этого вот Михаила Локшина. Лакшина пока еще не на агента про Булгакова Мастера Маргарита. Я так скажу, что я не увидел какой-то особой, вот прям зашкаливающей русофобии. И смотреть его можно. Почему? Потому что русские там показаны красивыми, умеющими отдыхать, умеющими создавать блистательное произведение искусства. Москва там тоже показана красивой. С одной стороны, это такая американщина. То есть действие этого фильма, ну, как-то подозрительно легко можно перенести, например, в США. Ну, представьте, 1937 год, в американских кабаках выступают афроамериканские джазовые бенды, это вот я буквально, то, что показываю, там такой же джаз-бенд был, я что-то не помню, чтобы у Булгакова такое было, но вот в этом авторском прочтении фильма было. Небоскребы, у него там тоже все эти высотки московские, которые были построены как бы сильно после написания и после войны, и после смерти Булгакова. Дирижабли, то есть дирижабли это же американская история, именно массовые пассажирские перевозки, там немецкие дирижабль Гинденбург, там летал на базу Лейкерст, в 1937 году он там взорвался. И, и тут у него дирижабли, огромные пассажирские дирижабли над Москвой. В мастере и Маргарите, в фильме, по-моему, там вообще ничего об этом не говорится. Очень как-то легко это все поместить в американский такой антураж. Это, конечно, вторичность чудовищная. Ты вот кино снимаешь для кого? Для американцев или для русских? Кино про русских сними. Но есть вот... В общем, смотреть, конечно, можно, но есть такая, конечно, некоторая годливость вокруг этого кино. Но скажу то, что я увидел, когда вот знаменитая погоня бездомного за шайкой Воланда, то он, бездомный, четко в романе написано с иконкой, идет вот по берегу Москвы-реки, Москвы к нам гость присоединился, и видит храм Христа Спасителя. А в фильме там, простите меня, Дворец Советов. То есть, ну, глупо думать, вот, вот это вот э, с головой Ленина огромной, ну, глупо думать, что режиссер там не читал и не знает, нет, это нарочно. В этом мире Храма Христа Спасителя нет. И это очень печально. Но давайте поговорим о конкретике. Я еще раз говорю, сам фильм, ну, смотреть, в общем, можно. Какой-то особой русофобии я там не увидел. Но личность режиссера. Вот давайте поговорим: Дмитрий Гусев, депутат Государственной Думы и зам комитета по контролю парламентского, первый зампредседатель комитета важный комитет Михаил Локшин, режиссер, отметился чудовищными просто за гранью высказываниями против СВО. Ну, фильм как бы был снят до СВО. И вот два года это все так болталось где-то там. Дмитрий Геннадьевич, вот как вы можете это прокомментировать?
1: Ну, смотрите, это же вопрос... Помните анекдот? Вы либо крестик наденьте, либо, либо трусы наденьте, либо крестик снимите, как-то так, да? Вот это же об этом.
0: Да. Или идите ну, воевать человек, в Сахал, или в том, сдайте удат Зиуд. Брал,
1: да. Да. Брал, э, брал деньги у государства, фонды кино, снимал фильмы. Но а как быть после этого? Конечно, сейчас уже не деньги не вернуть, фильм снял, все. Надо эту тему закрыть. Но если человек против того самого государства, которое э, дает ему деньги, тут есть два вопроса. Первый вопрос моральный. Ну, как он должен себя чувствовать и как все остальные должны к этому относиться. А второй вопрос, он ну, технологический. Если он против государства, значит, нужно его отовсюду, там, где он участвует, просто вычеркнуть, придать забвению. Вот снял он фильм, давайте из титров уберем. Культура отмены
0: по-русски, просто так сказать.
1: Ну, это не культура отмены, это, знаете, что? Это не культура отмена, это совершенно другое. Вот есть в Китае такой пример. У них один очень известный артист, гиперпопулярный, примерно как наш Киркоров. Его знала вся страна, весь Китай. Молодой парень. Поехал в Японию на свадьбу к своим друзьям несколько лет назад, до пандемии. Значит, и сфотографировался там, в Японии, на фоне памятника, который японцы поставили за победу Японии над Китаем в какой-то там битве. Uh -huh. Сфотографировался, выложил у себя в соцсетях. На следующий день его карьера закончилась. Его, он извинился, он принес извинения, объяснил, что это было случайно, что случайно попал в кадр, что не знал никаких поблажек. Его вычеркнули. Все песни меня на тот момент. Да, абсолютно, абсолютно, все отовсюду удалили, имя вычеркнули. Я даже имя его сейчас не вспомню. Ну, в интернете ну. какие-то следы еще остались. Но в Китае этого человека больше не существует нигде. Ни в цифровом пространстве, ни в фильмах всех, всех, где он снимался, все вычеркнуло, все сняли, нигде ничего показывать нельзя. Вот и все. Понимаете, это, ну, и это действительно может быть поступок неосознанный, действительно может быть случайность, но какая разница? Вот думай в следующий раз, если ты публичная личность. И если не публичная личность, тоже думай. Но с публичной личность, спрос особый.
0: Вот из последних думских новостей закон о конфискации имущества у русофобов, если называть вещи своими именами, вы за этот закон голосовали?
1: Да, за него проголосовал. Если не ошибаюсь, я думаю единогласно, почти единогласно, почти единогласно, за исключением э, нескольких там нескольких э, человек. Но это же закон не вы знаете, не репрессивный, это закон э, предупреждения. То есть это закон об ответственности. То есть закон о значимости человека. Если вы готов свою позицию, несите за это ответственность. Любую. Вот, например, материальную. Поэтому э, э, задача ведь не конфисковать имущество. Нет такой задачи у государства. Задача показать человеку, что он ответственный за свои действия, за свои слова. По-моему, это нормально. Да,
0: если вернуться вот к этой теме с режиссером Михаилом Локшином, может быть, нам какие-то законодательные механизмы принять, но чтобы не давать государственные деньги людям, которые прямо и очевидно занимаются русофобской деятельностью и поливают нас грязью в соцсетях и на других медиа.
1: Ну, так вроде бы вроде не дают, вроде всех прошерстили, но...
0: Нет, но ну не дают не потому, что есть такой закон, остались. а просто боятся давать.
1: Это, конечно, но мы такой законопроект несли о том, чтобы никакие гранты людям, которые не гранты, не государственные деньги, тем, кто значит, высказывается, никакие не давать.
0: Ну, понятно, что законотворческий процесс, он долгий. Но давайте другой вопрос. Я напомню, депутат Дмитрий Гусев у меня на линии. Как вы думаете, вот нужно ли там, вот Акунина там внесли, по-моему, в реестре на агентов признали лицом, причастным к финансированию экстремизма? Тоже. Да, надо ли прям его запрещать, его книги, особенно вот первые, в общем-таки довольно милые, там про раннего Фандорина, где особой русофобии нету? Как уже поспешили особо ретивые наши книгопродавцы сделать, или все-таки, например, перечислять деньги с продаж этих книг там, на нужды СВО. Ну, я условно говорю.
1: Ну, а в чем логика? То есть, если мы подаем какие-то книги человека, мы его раскручиваем, создаем дальнейшую популярность. Человек может жить в соцсетях, и для него никакие границы не существуют. Уехал он за границу, живет там где-то за границей, публикуется за границей, читает его в соцсетях лекции, читает по скайпу и так далее. Но если мы говорим о том, что этот человек против пошел не только государства, но и российского народа, давайте перестанем его читать. Ничего тут такого страшного нет. Это взрослые люди, они вполне понимают, что происходит, и могли бы ну, и должны нести ответственности, могли бы думать об ответственности за свои слова и за свои поступки.
0: Да, но чтобы вот законодательно запретить книгу, да, не потому что кто-то захотел, у нас есть вполне понятный законодательный механизм. Там книгу признают экстремистской, допустим, такие случаи были. Там поваренная книга анархиста у нас, по-моему, запрещена.
1: Минута. И Минута. признана экстремистской.
0: Вот может такой именно законодательный механизм проработать?
1: надо, конечно, при, по определенным статьям э, вводить такую санкцию в уголовном законодательстве или в другом законодательстве, смотреть, э, которое бы позволяла человеку э, прекратить э, упоминание о нем. И для этих людей, понимаете, тут еще в чем важный вопрос? Да, у для публичных личностей это Дмитрий Дмитрий самое главное. Геннадь. Самое главное для публичных личностей это э, его поклонники, его аудитория. Поэтому лишить этой аудитории – это и есть самое главное для него наказание. Спасибо вам большое. Рад был вас слышать и видеть.
0: Да. И до новых встреч. Дмитрий Гусев, депутат, представляет, кстати, партию «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Думы по контролю. Вот продолжим говорить о нашей культуре сразу после перерыва. останьте Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, ну и в заключение, наверное, про мастера Маргариту. Еще раз, фильм как бы не так, что уж плох там, с точки зрения визуала, монтажа, да, как подана линия. Но ну, это интересно, это можно посмотреть. Вот. Но, безусловно, вот эта запредельная русофобия режиссера это позор. Но что забавно вот человек, который снимал Вол... который сыграл Воланда Аугуст Диль немецкий актер, он ранее сыграл в фильме про Карла Маркса молодого, молодой Карл Маркс, так фильм называется, причем снят он в наши дни, там, а не во времена ГДР, за главную роль, соответственно, сыграл, то есть, как бы очень концептуально, да, Воланд, Карл Маркс и вся вот эта вот агрессивно разнузданный левый глобализм. Ну, и самое главное, вот я открываю страницу фильма, пишут, что 614 миллионов сборы, миллиард 200 тысяч рублей бюджет. А чтобы фильм окупился, нужно вдвое собрать, то есть ему нужно было бы собрать там 2,4-2,5 миллиарда. Понятно, что даже, хотя прокат еще продолжается, но я ну, сильно сомневаюсь, что он столько наберет. То есть, голосует рублем, как видите, наш прекрасный зритель, зритель умный. Вот. Ну и самое главное, что так меня несколько напрягло, например, крайне мало там христианских мотивов в фильме. Ну, например, знаменитая сцена, которую я прямо ждал, вот как же это покажут, когда Гелла и варенуха в варьете, его спасает у Булгакова, что крик петуха, а там этого нет в фильме, ну, потому что, видимо, вот дехри... дехристианизация такая, и, в общем, даже эпизод с иконкой, он так вот снят спустя рукава, если так можно вообще говорить но давайте все-таки поговорим о чем-то хорошем. мы видим новые учения нато в общем они проходят постоянно самый большой размах со времен холодной войны но тут со справедливости ради мне подсказывают читатели что еще август диль сыгравший в воланда играл в бесславных ублюдках тарантино то есть человек с богатой актерской игрой я, опять же, я прямо не хочу вот прям совсем критиковать. Фильм нет, я посмотрел. Мне с точки зрения визуала понравилось. То есть, если как бы, ну хотите вы куда-то сходить, там любите роман, Булгакова, ну сходите. Тут фильм же не виноват, и актеры, что вот режиссер таким гнилым интеллигентом оказался. И, опять же, это хорошо, что люди уровня Тарантиновских проектов, типа вот Августа Диля, он, кстати, он, кстати хорошо сыграл участвуют. Понятно, что участие такого человека, оно исключительно с технологической точки зрения поднимает именно сам кинопроцесс. То есть, понятно, что человек, который работал с Тарантино, ну, может быть, там режиссером там, номер два, наверное, в современном Голливуде, если не номер один, но он может чему-то нас научить. Но, опять же, там был косяк, ну, пошлое слово недоработочка была с Августом Дилем, вот я видел, я прям обратил внимание, что вот когда Воланд, которого господин Диль играет, что-то говорит, то у него дубляж в смыкание губ не попадает, ну, видимо, там он по-немецки чего-то вещал, он же не может там по-русски научиться за, за две недели, и вот прям это резало и глаза, да и уши, в общем, тоже, ну, плохонько, плохонько, конечно. Но закончим, наверное, давайте с этим. Китай. Министр обороны Поднебесной очень важное, конечно, заявление сделал относительно того, что плечом к плечу Китай и Россия. Вот я даже процитирую господин Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая на переговорах с нашим Шейгу. Пекин оказывает России поддержку по украинскому вопросу, и Запад не сможет помешать нам. Это вот канал военкоры «Русской весны» сообщает, прямо видео есть, то есть, я даже сам удивился, есть такой, знаете, пародийный канал «Империя очень зла», который вот что-то такое пишет в стиле ИА панорама», а тут вот прям настоящий, да? В свою очередь Шойгу рассказал, что новый китайский министр учился в Москве, и это его первый международный контакт после назначения. Слушайте, это потрясающе. То есть, ну, страна с самой мощной экономикой Китай и страна с самой мощной армией, то есть, Россия, вместе образуют такой тандем, который действительно может создать однополярный мир. То есть, может однополярный мир этот свергнуть и установить более справедливый многополярный мир. И как раз под китайский Новый год это очень символично, конечно. Не отдыхает их министр, а вот с нашим встречается профильным министром. Очень хорошо. Очень хорошо. И самое главное... В Москве, например, вы, может быть, видели эти фото? Нет, не с пандами, а с тем, как, например, гум декорировали в честь китайского Нового года. То есть очевидно, идет сближение. У нас сейчас просто зашкаливающий товарооборот 250 миллиардов долларов был за прошлый год. Это чудовищно много. Это, ну, примерно там чуть меньше, но сопоставимо, например, с нашим оборотом товар товарным, с Евросоюзом, после того, как мы столкнулись с санкционной блокадой их, понимаете? Это говорит о том, что мы переориентировались на Восток. И самое главное, я продолжу мой национал-оптимизм, начата постройка моста через Лену, вот через ту самую Великую Сибирскую реку, мой любимый телеграм-канал «Октагон» об этом сообщает. То есть, там как сейчас, Якутск, он вот на левом берегу Лены, а вот Нижний Бестях, куда железная дорога пришла, он на правом берегу. А когда, например, Ледостав или Ледоход, то все, все плохо. Прямо вот новость. В Якутии приступили к строительству Ленского моста. Идет отсыпка, к площ... Идет отсыпка площадки. Ну, на 2028 год запланировано ввод этого моста. И это значит, что громадная, самая большая часть России в плане ее административной площади, Якутия, получит устойчивую транспортную связь. Ну, это просто... Замечательно. Ну вот вы представьте, что по дороге там можно доехать от Владивостока до Якутска, вот через буквально по меридиану, через всю Азию. Ну здорово же. И вот мы это делаем. Без особой там какой-то пропаганды наших супер достижений, Хотя вот тут-то как раз пропаганда бы не помешала. И, знаете, не в стиле фильма «Крымский мост», или как он назывался, а как-то более покачественнее. Нет? Ну, вот мы не производим такой вот перегибочной массовой мобилизации, когда там студентов добровольно, принудительно там отправляют на целину, хотят они не хотят, да? Мы развиваемся органически, используя и лучшие качества Советского Союза, лучшие его достижения, и лучшие достижения Российской империи. При этом мы их не копируем, ни то ни другое. Мы создаем что-то новое, что-то другое, что-то Синтезирующие, знаете, как гегелевский тезис и антитезис, что дает правильно, синтез, являющийся результатом единства и борьбы противоположностей, каковыми противоположностями были Российская империя и СССР. Ох, как я завернул. Но, вы знаете, я оптимистичен. Если вы посмотрите, в каком положении мы были, ну, хотя бы там в 2000 году. Я помню, в 2003 четвертом году, 20 лет назад, но это на нашей памяти, я это помню, вы, наверное, это помните. Главной проблемой было, почему наши артисты, не будем говорить, фамилии поют под фанеру, под фонограмму. Вот это прямо обсуждали в комсомольской правде. Сейчас строительство моста через Лену возвращение Украины, по крайней мере, ее части, в родную Российскую гавань и так далее, и так далее. Это колоссальный рост, при том, что никто не мог бы даже поверить, что Россия будет собирать утраченные территории. И даже сейчас мы это не можем просто осознать. Мы смотрим на этот процесс, изнутри него, не видя весь его масштаб, но этот процесс колоссальный. Это сравнивало с собиранием русского государства при Иване III, с провозглашением Российской империи при Петре Первом. Вот давайте 10. на этом оптимистичном итоге Слушать радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ и верить в лучшее. Всем спасибо. С вами был Эдвард Чесноков. Отдельная тема.